0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. W dzisiejszym odcinku podejmujemy znowu temat Mocnych stron, tylko tym razem troszkę z innej perspektywy, bo tej bardziej biznesowej. A gośćmi odcinka jest Kamila i Karolina, założycielki firmy Wise Rise, czyli takiego y, studia szkoleniowo-konsultingowego nowej generacji. Jak same mówią o sobie, ich misją jest inspirowanie klientów do takiego rozwoju, który odpali cały potencjał i da radość z efektów. A jak to robią? Pomagając klientom wdrażać kulturę mocnych stron i zatrudniać przez postawy i definiować dlaczego organizacji. Karolina i Kamila pracują już po kilkanaście lat w branży nowoczesnych technologii i łączą płynnie obszary przywództwa, HR, rekrutacji i komunikacji. Prywatnie Kamila jest mamą dwóch fajnych chłopaków, fanką Żużla i Teda Lasso. Swoją drogą bardzo polecam serial. A Karolina jest tak jak sama mówi, jest zajawkowiczem sportów, kajta, wake'a. chociaż podejrzewam, że inne sporty zawierające deskę pod nogami też wchodzą w grę, no i podróżuje dużo po Azji. Zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o mocnych stronach. To jest powrót do tematu, który się pojawił, o ile dobrze pamiętam, w trzecim odcinku. Ściemniam, że dobrze pamiętam, bo po prostu sprawdziłem tuż przed, przed tym nagraniem, który to był odcinek, prawie, że dwa lata temu, dokładnie. Gdzieś tam to był marzec 2021 i wtedy się spotkaliśmy z Kamilą. Chyba sporo się zmieniło od tamtego czasu u Kamili, bo kierunek nadal ten sam, nadal mocne strony, ale jest z nami też Karolina która razem z Kamilą w tej chwili tworzy wspólnie firmę, biznes. Obydwie jesteście trenerkami Galupa. I no właśnie, powiedzcie, bo ogólnie wasz, wasz biznes i dzisiaj w ogóle o tym będziemy rozmawiać, zajmujecie się wspieraniem budowania kultury, która sprzyja dobrej jakości pracy, wydajności i samopoczuciu ludzi, którzy pracują i wydaje mi się, że ta kolejność powinna być w ogóle odwrotna. Znaczy najpierw samopoczucie, a to wszystko inne przychodzi pewnie jako w pewnym sensie efekt uboczny i dzisiaj trochę się na tym będziemy skupiać, jak, jak te mocne strony, czyli to, co Gallup oferuje, wykorzystać zarówno w biznesie, być może trochę do tworzenia, do, do budowania w sobie takiej odwagi do tworzenia tego biznesu własnego, bo to jest to coś, co wy zrobiłyście pracując przez długi czas w tak zwanej korporacji, ale przy taki moment, że, że po prostu poszłyście na tak zwane swoje i ten temat też mnie bardzo interesuje, jak to się odbyło i skąd ta odwaga się wzięła, bo to Pamiętam, że Kamila się zbierała do tego, ale e, no coś tam musiało zaskoczyć w pewnym momencie.
1: Uh -huh.
0: No i jak wykorzystać te mm, mocne strony do chociażby właśnie znajdowania dobrego partnera biznesowego i no to jest też temat bardzo ciekawy w ogóle do, do, do tworzenia takiej, takiej relacji partnerskiej no Myślę, że głównie pod kątem biznesowym, ale, ale może też jakieś inne wątki tu się pojawią. Dobrze.
1: Dzięki Maćku. Miło mi, tak, miło Cześć. mi was Dziękuję.
0: powitać tutaj. To możecie Cześć. mnie od razu sprostować, czy dobrze w ogóle powiedziałem o tym, czym się zajmujecie i jak to wygląda.
1: Ja się tak próbuję, spróbuję tutaj uaktywnić na początek, bo wywołałeś mnie, więc pozwolę sobie. Faktycznie było to ponad dwa lata temu, bo mój syn ma dwa lata teraz, a wtedy pamiętam, że jeszcze go nie było, więc to było już ponad dwa lata. I to jest bardzo ciekawy moment, dlatego że wtedy byłam na takim etapie, że pracowałam mocno ze swoimi talentami, Galupa, i to, co przyszło później, to było tylko właśnie tym użyciem ich już w działaniu, dlatego że już nie wróciłam na, do, do firmy na etat, założyłam swoją działalność, i czując też, że nie jestem w stanie pracować sama, bo brakuje mi bardzo wielu tutaj zarówno też kompetencji, ale takiej pewności siebie, to finalnie jesteśmy we dwie, bo mam takie poczucie, że dzięki temu, że jesteśmy we dwie, właśnie jest to w ogóle możliwe. Nie? Także, także fajnie, że do tego, do tego nawiązałeś. Tworzymy firmę, pracujemy z organizacjami, z liderami, głównie na mocnych stronach, żeby zainspirować ludzi do tego, żeby się nie bali sięgać po swoje zasoby, bo tam jest wszystko, jeśli chodzi o efektywność. To tyle ode mnie, wstępu.
2: I w skrócie można powiedzieć, że w kontekście tej inspiracji to chcemy inspirować, czy to naszych osoby indywidualnych z którymi pracujemy, czy naszych klientów, do odpalenia ich pełnego potencjału. I tym kluczowym side-effectem, którym powiedziałaś, Maciek, to, e, czy przychodzi ta satysfakcja, zadowolenie, to jest też ten, e, ta radość z efektów, e, którą widzą nasi klienci, czy też osoby, z którymi współpracujemy. A ja jeszcze dodam ze swojej strony, że w sumie to jest taka ciekawa data, kiedy nagrywamy ten podcast, bo <głos> dokładnie rok temu podpisałyśmy z Kamilą umowę spółki. E, Także to było chyba albo dzisiaj, albo, mhm. albo jutro zasadniczo. Tak, tak ja bo bardzo chciałyśmy,
1: bardzo chciałyśmy w Prima Aprilis, pamiętam, ale wiem, że się nie udało, chyba był właśnie jednodniowy poślizg, no i niestety nie udało się w Prima Aprilis, tak więc fajna, fajna rocznica dzisiaj, faktycznie.
0: Okej, okay. jak z tego, co już zaobserwowałem, jak się was słucha, jak jesteście razem, to no oczywiście słychać, że jest to, to tak zwana chemia, po prostu się lubicie, ale o ile dobrze zrozumiałem, to to jest jakby Jeden z elementów i wcale nie ten kluczowy, który pozwala wam właśnie pracować razem i robić to skutecznie, bo to jakby można mieć pewnie fajnego biznes partnera, z którym, się, z którym się lubimy, ale wydaje mi się, że to nie jest wystarczające. Jak to w ogóle u was wygląda, bo jest, jest jakieś tam drugie dno tutaj w tym temacie?
2: Wiesz co, tym takim elementem rzeczywiście, który bardzo nam pomaga jest Galup, bo patrząc na naszego Galupa, to my z Kamilą się super uzupełniamy, chociaż tym mianownikiem dla nas wspólnym jest potrzeba sprawczości. Ale my się w ogóle z Kamilą poznałyśmy jeszcze przed tworzeniem własnego biznesu poznały się, poznałyśmy się w firmie, w której pracowałyśmy wspólnie nad projektami. Między innymi właśnie nad projektem Hiring for Attitude, który na którym też często pracujemy. I właściwie to wydaje mi się, że chyba tam takie miałyśmy pierwsze dotarcia, pracując razem ze sobą i już tam się bardzo polubiłyśmy i nasze drogi później, tak jak Kamila wspomniała, się rozeszły, bo ja wróciłam do Krakowa, pracowałam w dużej korporacji. Kamila później też była na Macierzyńskim, tak jak wspomniała. I te rozmowy się jakoś potoczyły właśnie wtedy, kiedy już Kamila pracowała na, swoją, na swojej działalności. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to tym paliwem napędowym, które spowodowało, że my połączyłyśmy siły, co może zabawnie zabrzmi, jest frustracja, która potrafi być jak się okazuje, bardzo dobrym paliwem napędowym do działania i do, tego, do tej odwagi, o której wspomniałeś. Nie? Frustracja Dla, czym? Frustracja z powodu e, te, takiego, e, tego, żeby mieć taką sprawczość, jaką byśmy chciały, żeby tworzyć na przykład mhm. taką kulturę, jaką chcemy, w jaką wierzymy, czy pomagać w takich obszarach klientom, w jakich my wierzymy, że warto e, rzeczywiście tę siłę, ten potencjał
1: zbudować. Myślę, że to, co mamy wspólne w naszych talentach z Karo w Galupie, to jest właśnie ta sprawczość, za którą idzie takie, że nie ma rzeczy niemożliwych, nie? ale też bardzo duże poczucie sensu. Więc jak pracowałyśmy w różnych organizacjach, co jest zresztą naturalne dla większości organizacji, że nie wszędzie jakby jest taka uważność jeszcze przynajmniej na te zasoby, na to, jakim potencjałem kto pracuje, więc każda z nas miała pewnie takie poczucie, że z tej sprawczości i tego sensu jest tam powiedzmy, nie wiem, 20-30%, a masz capacity możliwości, żeby dać tego 100%, nie? więc pojawia się frustracja, że tak naprawdę nie możesz dać z siebie tak dużo, jakbyś chciał, co w ogóle jest paradoksem, co nie? bo mogłoby się wydawać, że przecież organizacja powinna z chęcią brać, skoro ty dajesz, ale wcale tak nie jest, bo bardzo często jest takie przekonanie, że pracujemy podobnie, chcemy mieć nad tym kontrolę, a nie ma tego, tej uważności na te Zasoby i na to, że każdy pracuje inaczej, więc my czułyśmy, że możemy dawać więcej z siebie, nie mogliśmy tego robić więc pojawiła się pewnego rodzaju frustracja, która się przekuła właśnie w możliwość. No to czemu by nie pomagać różnym organizacjom, gdzie tak naprawdę pracujesz z organizacjami, które już na dzień dobry w jakiś sposób pokazują Ci gotowość do myślenia trochę inaczej, czyli, czyli do myślenia o zasobach nie? i o, o różnorodności. I to nas w sumie tak skierowało bardzo mocno do tego, żeby założyć własny biznes. A jeszcze powiem jedną rzecz, która mi się wydaje jest ciekawa, bo zawsze o niej pamiętam, jak yy, przypominam sobie nasze początki. Ja miałam taki talent w Galupie, yy, to się nazywa futuristik. To jest taki talent, który czasami coś czuje, nie, że, że to jest ważne albo się wydarzy, ale nie wie czemu. Ja pamiętam, jak my pierwszy raz właśnie pracowałyśmy z Karą w projekcie, to ja miałam takie silne poczucie, kurczę, stąd, tą dziewczyną to mogła biznes zrobić. Ale nie wiem w sumie, czemu tak myślę, tylko po prostu tak czuję. No i pamiętam, że powiedziałam ci to i tak, to się trochę z tego śmiałyśmy. No i kilka lat później, proszę bardzo, jest. <laughs>
2: Docisnęłyśmy.
0: <laughs> I rozumiem, że to wszystko idzie tak, tak jak. Tak jak iść powinno. To znaczy, że.
1: Czy się nie kucimy. Się, to podejście <laughs> się sprawdza.
0: Nie, nie. Ja w ogóle absolutnie jestem fanem konfliktów konstruktywnych. My też bo nie to jest mamy. Coś, tak, to jest coś, co, co buduje, Zdecydowanie uważam. I, ale tak myśląc o tym, co o tej frustracji jeszcze, bo w sumie nie wiem, też, też w pewnym sensie się podobnymi rzeczami zajmuję, tylko może trochę, trochę z innej perspektywy, ale, ale zawsze mnie to zastanawiało właściwie, dlaczego Dlaczego jest, na, na czym polega problem w, w tym, jak, jak ta kultura organizacyjna wygląda w, w tych firmach i dlaczego, i dlaczego wcale to nie jest takie oczywiste właśnie, żeby korzystać z tych mocnych stron, żeby w ogóle je e, znaleźć, jakby sobie to uświadomić. Ja, taka ciekawostka, ja, ja często jakby też nawiązuję w ogóle do tego tematu, do tematu Galupa w rozmowach z różnymi ludźmi z różnych firm. I mało kto w ogóle słyszał o tym. To jest pierwsza rzecz w ogóle. A jak słyszał, to po prostu słyszał. I, i tyle. jakby Nie spotkałem chyba jeszcze osoby, może jakby spoza, spoza mojej branży, tej zwinności, która by sobie robiła test w ogóle. Więc jakby zawsze zachęcam do tego, żeby to robić. Natomiast... Nie wiem, czy na tym w ogóle polega problem, że ludzie nawet jakby nie znają tej, tej teorii, tej koncepcji, czy jeszcze mhm. coś innego.
1: Ja myślę, że na szczęście to już staje się bardziej popularne w Polsce, ale fakt, faktem, że przychodzi to z organizacji tych, które są międzynarodowe, czyli gdzieś mają powiedzmy albo główne siedziby, albo, albo oddziały w krajach, gdzie podejście jest bardziej naturalne, to wynika z Prostej, prostej przyczyny, że w ogóle użycie Galupa efektywnie w organizacji jest trudne ze względu na nie wiem jak słowem zastąpić, słowo mindset, czyli takie nastawienie, nastawienie. Które, właśnie, nastawienie które mamy od dawien dawna jeśli chodzi o naszą kulturę w ogóle tutaj w kraju i naszą, nasz system edukacji, który sprawia, że jakby idziemy w stronę taką, że Musimy uzupełniać braki, mapować to, co jest jeszcze do poprawy, performance review, wszystkie 360 co masz jeszcze do pracy, jakie aspekty musisz usprawnić, żeby wyrównać do jakiegoś poziomu. To jest bardzo taki znany model od wielu, wielu lat i wyjście z tego takiego wielo, nawet kilkanaście letniego nawyku jest po prostu trudne, bo na wejściu Galup tak jakby wymaga tego podejścia. Musisz założyć, że nie sięgasz tam, tylko patrzysz na to, jakie są zasoby. I zakładasz też, że te zasoby są różne u każdego, co tak naprawdę na dzień dobry wytrąca też mechanizm silnej kontroli w organizacjach, tylko tworzenia takich warunków pracy, które pomagają uaktywnić się tym różnym zasobom, żeby ludzie działali efektywnie, więc z jednej strony odchodzimy od myślenia o uzupełnianiu braków, a z drugiej strony jako menedżerowie, liderzy musimy puścić kontrolę. Myślę, że dlatego to jest też takie trudne.
2: No i to, co też powiedziała Kamila, że to jest tak naprawdę największe wyzwanie z Galupem, to jest właśnie zmiana tego nawyku. Im my dłużej jesteśmy w nawyku powiedzmy 20 parę lat, 30 parę lat pracy nad improvementami, nad poprawianiem siebie, tym trudniej jest wejść, żeby tą optykę zmienić. Nie? Ale co jest ciekawe, to coraz więcej firm tak naprawdę technologicznych idzie w rozwój na, oparty na mocnych stronach jakbym miała popatrzeć na portfolio naszych klientów, to jednak ta przewaga będzie wśród firm technologicznych. Czyli tam, gdzie najczęściej pojawiają się zmiany i powiedzmy jakieś testowane nowe modele pracy, to tam też to się najszybciej pojawia.
0: No, najszybciej tak.
2: jest ta świadomość.
0: No jakoś to, jakby ta branża technologiczna jest jakoś tak bardziej otwarta w ogóle, ogólnie na różne rzeczy, które są inne niż tak te które są uznawane za, nie wiem, tradycyjne, konserwatywne.
2: Ale też wymagające, nie? Bo to też idzie za tym, że pracownik IT jest dużo, no, no jest mocno wymagającym pracownikiem. Stąd też takie poszukiwania do odpowiedniego modelu. Tak, no i w to, to też prawda. wpisuje się Galup między innymi, bo stawia centrum pracownika i jego zasoby.
1: To, co myślę, jest tutaj mega ważne i co niektóre firmy, wypaczają, jak myślą o Galupie, to to, że Galup wcale nie jest taki kolorowy, bo bardzo często organizacje mówią, no to co my teraz będziemy się skupiać tylko na, tym, na tych plusach, a w ogóle co z tą, wiecie, tym konstruktywnym feedbackiem, co z tymi rzeczami do naprawy, no masakra. A tu chodzi o to tak naprawdę, że Galup bardzo mocno jest też ten ciemny, czyli jest ta ciemna strona mocy, natomiast sama koncepcja wychodzi z założenia, że jeśli coś nam nie wychodzi, jesteśmy nieproduktywni, nieefektywni, niezmotywowani, to nie wynika z tego, że nie mamy jakichś talentów, które powiedzmy w raporcie są na samym dole, czyli nie wynika z tego, że nie mamy jakichś predyspozycji, tylko wynika z tego, że źle używamy swoich zasobów. I to jest taki, powiedziałabym, game changer, jak my często mówimy do klientów, że tak naprawdę, jeżeli skupisz się na swoich zasobach, zaczniesz je nazywać i używać je intencjonalnie, to de facto stajesz się bardziej produktywny, efektywny i braki się eliminują, tak jakby jest to pewien efekt uboczny pracy na zasobach, bo i tak to się dzieje, ale jeśli pracujesz na zasobach, to dzieje się to szybciej, bezkosztowo praktycznie, albo niskokosztowo, jeśli chodzi o wydatek energetyczny i czujesz, że masz z tego satysfakcję, dlatego że pracujesz na tym, co jest Ci dostępne, czyli Twoje, twoje zasoby. Nie? To, jest, to jest największe wyzwanie tej koncepcji, żeby zrozumieć, że ona nie jest taka różowa, że mówimy tylko o tym, co jest super. Nie, my mówimy o tym, co jest trudne, ale droga, żeby to wyeliminować, jest zupełnie gdzie indziej niż się wydaje nam, nie?
0: Dobra, to skup, skupmy się przez chwilę na, na tym, co jest fajne i dobre. I najchętniej na przykładzie. Możemy użyć waszego przykładu do, do opowieści Słyszymy. o tym, co, co tak naprawdę daje, e, daje wam wiedza o Wiedza na temat tego, co jest waszym, waszą, tą mocną stroną według Kalupa, czy mocnymi stronami i jak z tego korzystacie, a szczeg w szczególności współpracując ze sobą. W sensie w jaki sposób, bo o ile dobrze rozumiem, to mm, macie różne y, te wiodące talenty, i one w, w pewien sposób się uzupełniają. Możecie więcej opowiedzieć o tym, jak to, jak to funkcjonuje, bo to jest fajny przykład na to, no bo tam, ja. jakby fajnie jest opowiadać o tym, że dobrze jest skorzystać, z tym, ale w, przykład myślę, że zobrazuje to dużo lepiej.
2: Mhm. Ja może podam taki jeden przykład Kamila, jak się zgodzisz z, na przykład z spotkaniami z naszymi klientami, bo myślę, że ten nasz tandem wtedy naprawdę fajnie działa i fajnie mhm. to widać. Kamila ma maksymalistę, to jest taki talent, który bardzo szybko widzi szanse różnych przedsięwzięć i ja mam z drugiej strony mam talent restorative, który powoduje, że widzę ryzyka różnych przedsięwzięć i teraz razem te talenty pracując, kiedybyśmy byśmy pracowały nieświadomie, nie mając świadomości, że mamy dwie różne optyki patrzenia na tą samą rzecz, mogą powodować dużo zgrzytów. To bo ja będę widziała te ryzyka, na które powiedzmy Kamila nie będzie chciała słyszeć tych ryzyk, bo ona w ogóle nie, nie ma do nich dostępu, więc widzi szansę, więc jak to może zagrać razem. Natomiast kiedy jesteśmy świadome tego i pracujemy wspólnie z klientami na przykład na spotkaniu, to też to, to te elementy mają szansę się uzupełniać. Bo ona może wzmocnić to, co jest wartościowe, co jest dobre, w co chce pójść klient. A ja mogę też zobaczyć to, co musimy zaadresować. Czyli na przykład, jak możemy zmitygować jakieś ryzyko, albo czego powinniśmy być świadomi. I te, te dwie perspektywy mogą się bardzo fajnie uzupełniać, pod warunkiem, że jakby świadomie jesteśmy w stanie z tym pracować.
0: Mhm. Znaczy to, ta tak. świadomość robi różnicę po prostu.
2: Tak, zdecydowanie to też jest tak na przykład w praktyce, że ja lubię z Kamilą razem, jak jesteśmy na spotkaniu z klientem, bo ona świetnie potrafi zadawać pytania i, i taki robić deep dive te pytania, pogłębiać je. A ja mam znowu talent ideation, więc ja bardzo szybko, jak słyszę ten kontekst od klienta, to bardzo szybko procesuję te dane i od razu przychodzą mi pomysły, jak zadresować różne wyzwania klienta. Mm -hmm. I to też może się uzupełniać, kiedy ja, ja, ja jeden wątek łapię, ona pogłębia drugi, więc to też e, tak w praktyce e, dobrze nam działa. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Tak samo jeśli chodzi o <śmiech> uzupełnianie się talentów takich typowo z domeny działania, bo mm, obydwie mamy achievera. To jest taki talent, który przede wszystkim domyka wątki, więc my mamy bardzo wysoką skuteczność, jeśli chodzi o działanie i dlaczego to jest ważne w w przypadku naszego tandemu, dlatego, że każda z nas dosyć wysoko stawia poprzeczkę, jeśli chodzi o efektywność. Więc tutaj mamy taką synergię wynikającą z tego, że każda z nas działa efektywnie, więc nie ma takiej, powiedzmy, takiego poczucia, co często jest trudne przy właśnie tandemach. Ja czasami jak rozmawiam z kimś, kto rozważał założenie nie wiem, spółki czy pracowania z kimś, to pojawia się no nie, ja tak się boję, że ja będę robił, a ta druga osoba to się będzie opierdzielać. Nie? Albo, że ja będę robić na jego koszt czy na jej koszt, no to to też jest mega ważne, tak jakby to, że my mamy bardzo wysoko te standardy pracy faktycznie ustawione, z tego względu, że tutaj z kolei w tym wątku mamy podobne talenty, jeśli chodzi o podobne myślenie o efektywności, podobne talenty właśnie, jeśli chodzi o, tą, o to dowożenie. Więc z jednej strony uzupełniamy się tymi różnicami, ale z drugiej strony są takie obszary, gdzie na pewne rzeczy patrzymy spójnie, i dzięki temu budujemy silne zaufanie do, co do tego, bo nie wiem, my się jakoś tam nie wiem nie, rozli, nie rozliczamy co do godziny, powiedzmy, a ty robiłaś to, ty robiłaś to tu jest mega duże zaufanie potrzebne w takim biznesie, więc takie poczucie, że po drugiej stronie jest równie wysokie zaangażowanie, e, równie wysoka sprawczość i dowożenie, to też wynika z pewnych talentów, które tutaj w tym aspekcie, wydaje mi się Karonie, mamy podobne. Tak
2: zdecydowanie, no i też ciekawie, ciekawie działo nas takie połączenie mojego aktywatora z Kamiliem Maksymalistą, bo ja jako aktywator, Maciek, masz sam, sam aktywatora, to wiesz, lubię zaczynać a Kamila lubi dopieszczać rzeczy i to też może fajnie zagrać w takim tandemie, że kiedy nawet się z czymś mierzymy, nie wiemy jak zacząć to mam ten, ten wewnętrzna siła drive aktywatora pozwala rozpocząć, nawet jeśli nie jesteśmy pewni, czy pewne czy tak powinno to być akceptującą sporą dozę ryzyka, ale w trakcie jesteśmy w stanie po prostu tak też i iteracyjnie dopieszczać dany produkt.
1: Tak, dla mnie ten aktywator Karo jest mega paliwem, dlatego że maksymalista ma coś takiego, że potrzebuje czuć, że to jest idealne, więc ja czasami potrafię się naprawdę zablokować, e, zanim wystartuje coś, bo myślę sobie, że to jeszcze nie jest to. Natomiast dla Karoliny to jest zawsze ruszamy i później się zastanawiamy, więc jak to się połączy, to jest mega zwłaszcza, że obydwie dowozimy. Więc startujemy, działamy i dowozimy. Więc ta sprawczość i to efektywne działanie jest wtedy tak w pełni, w pełni zaprzężone. Natomiast tutaj ta świadomość, słowo świadomość jest tutaj kluczowa, bo tak naprawdę każdy z nas ma swoje talenty. I jak ktoś robi badanie Galupa, to czyta ten raport i pierwsza myśl bardzo często pojawia się taka, no co, przecież to jest o mnie, nic nowego nie odkryłem, ale bez sensu w ogóle, nic nowego się nie dowiedziałem. A tak naprawdę Galup nazywa to, co mamy, Dzięki temu, właśnie jak jesteśmy w działaniu, to możemy świadomie po to sięgać. Bo jeżeli jesteśmy w działaniu, to nie myślimy tak bardzo o tym działaniu. Natomiast jeśli mamy to nazwane z poziomu talentów, to my na tym przykładowym tutaj spotkaniu z klientem, jak rozmawiamy, to my świadomie sięgamy po określone zasoby. Ja wiem, że nie muszę myśleć o ryzykach i się zmuszać do tego, bo to dla mnie jest ogromny wysiłek. Natomiast jeśli chodzi o myślenie o potencjale możliwościach, ale też tego, co najlepszego ten klient z tego weźmie i najbardziej z tego korzysta stricte idzie z maksymalisty, więc ja świadomie pracuję tym określonym zasobem i to też jest tak, że w zależności od różnej sytuacji innymi zasobami pracujemy, bo na przykład jak już mamy klienta i pracujemy z tym klientem długofalowo, to wtedy z kolei używam bardzo często mojego talentu relator, który oznacza bliskość i bardzo mocno oparty jest na zaufaniu i autentyczności dzięki temu jakby do współpracy długofalowej z klientem wnoszę takie, wiecie, as it is, czyli to, co jest, to nazywamy, jest na stole, niczego nie udajemy, jeżeli coś się nie uda, to o tym mówimy, więc jakby tutaj pracuję innym zasobem i to o to w tym chodzi, nie, że jakby mam świadomość, więc sięgam po różne zasoby, tak jak po narzędzia, trochę, nie, tak bym to mm -hmm. nazywała.
0: Ale to znaczy, że jakby świadomie używając konkretnego talentu, co to w praktyce oznacza? Weźmy ten Weźmy tego relatora, czyli. Bo ja też go mam gdzieś tam w swoich top domenach. I, i co, to, co to dla Ciebie oznacza, że świadomie, że co, że nie ma jakiegoś takiego wchodzenia w, w rolę inną niż była. Niż, niż byś chciała, w, nie wiem, w rozmowach, w kontaktach z klientami. Mhm, tak. Czy, czy po prostu czy zakładasz, że musisz być sobą, jakby, że musisz, nie wiem, dawać szczery komunikat, jakikolwiek on by nie był. I to jest budowanie budowanie tej relacji opartej mhm. na, na takim szczerym przekazie, bez tak. owijania mhm. w bawełnę.
1: To dokładnie... Znaczy... Poszerzę to, ale też to, to o to chodzi, bo mm, jestem osobą bardzo mocno wizerunkową, patrząc na talenty Galupa. To jest moja pierwsza domena, domena wywierania wpływu, która jest domeną mocno wizerunkową. Natomiast moim mhm. talentem bardzo wysoko właśnie jest talent bliskość, czyli relator, co oznacza, że najwięcej jakby mm, tej jakby korzyści we współpracy z klientem jest z autentyczności i prawdy. Jeżeli ja na przykład w jakiś sposób będę chciała zadowolić klienta trochę na siłę parę rzeczy przykryć, żeby on się nie stresował, nie denerwował, żeby o niego zadbać, to to w moim wydaniu będzie niestety bardzo nieefektywne, ponieważ będzie to nieautentyczne. Po prostu, nie, bo wtedy próbuję pracować z zasobem, którego nie posiadam. Czyli na przykład jakimś zasobem bardzo mocno z innego, w ogóle z innej kategorii. Natomiast muszę pracować autentycznością i tym właśnie nazywaniem rzeczy bardzo otwarcie, bo wtedy to u mnie, u mnie działa. To nie znaczy, że jak ktoś relatora nie ma, to nie jest autentyczny, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że in, inaczej trochę używa swojego zasobu, niż tu w przypadku tego konkretnego. Karolina się uśmiecha. Jest ja się pewnie. uśmiecham,
2: ja się uśmiecham, bo mam fajny przykład na to, jak to wygląda na poziomie różnicy, ja tego relatora nie mam i jak mam spotkanie z klientem i Kamila używa swojego relatora, to faktycznie ten poziom autentyczności jest tak duży, że jakby nie wiem, jak to nazwać dokładnie, bo to rzeczywiście ciężko jest opisać, ale ona rozpoczyna spotkanie i dzieli się, odsłania się, dzieli się tym, co się u niej dzieje. Na przykład, nie wiem, stałam dzisiaj lewą nogą, to po prostu, wiecie, mam taki ciężki dzień, takie coś wnoszę tutaj i, i to jest takie autentyczne, nie? Jakby ten, te osoby wtedy tak spuszczają, a dobra, spoko, też ma dzisiaj ciężki dzień. I jakoś tak inaczej zupełnie rozmawiają, a różnica u nas jest taka, że ja mam się communication, to ta różnica jest na poziomie takim, że ja rozpoczynam to jakąś anegdotę rzucę, jakiś żart, do czegoś nawiążę, bo ten communication to jest taki właśnie storyteller, to lubi z czegoś się pośmiać, coś takiego wrzucić, a u niej jest zupełnie inaczej, nie? Znaczy nie jest to, że Kamila nie ma poczucia humoru, żeby była jasność, tylko zupełnie inny jakby inny dostęp daje do siebie, nie? takiego um, odsłonięcia siebie, które daje tą autentyczność ogromną.
1: Mhm. Ja na przykład nie mam totalnie dostępu do small talku. To jest taki, taka konstrukcja po prostu, która jest mi niedostępna, bo, ponieważ ta, talenty, które Karo Ty masz, typu właśnie e, u czy właśnie communication, są gdzieś dalej u mnie. Więc ja nawet, słuchajcie, jak ja się zmuszę do small to to wychodzi strasznie, bo to jest nie z moich zasobów. Więc to wychodzi takie totalnie kwadratowe. Natomiast to, no to co tak. ja, jeżeli pracuję swoim zasobem, czyli na przykład faktycznie przychodzę i wnoszę kawałek siebie na to spotkanie, odsłaniam się to tak naprawdę zapraszam do takiej autentycznej relacji, więc to, to, to o tym trochę. nie? To jest,
0: to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tak jak, nie wiem, pracując z, tą, z ludźmi wywodzącymi się z tej kultury, nie wiem, nazwijmy ją, wyspowej, Irlandia, Wielka Brytania, no to tam Smalltalk, czy nawet Stany, Smalltalk jest jakby elementem takim, nie wiem, kulturowym. Także to, to po prostu nie ma spotkania, nie ma nie ma rozmowy bez takiego wstępniaka. Ale to znaczy, że jeżeli się, jeżeli to nie jest w Twoim, gdzieś tam, w tych Twoich top zasobach, to, to, to co to oznacza dla nas? Że my, nie wiem, będziemy się źle z tym czuli? Czy po prostu akceptujemy, że tak jest, że to jest element kultury? Czy jak? Jak to funkcjonuje?
1: Ja myślę, że fajnie, że o tym mówisz, dlatego że to ja w sumie użyłam tego słowa small talk, yy, ale de facto mówimy o tym takim początku, nie? Początku mhm. tej y, jakiejś dyskusji, kontaktu, nawiązania kontaktu z drugą osobą. To ja bym o tym powiedziała. Tu bardziej mam na myśli ten sposób tego, jak to okay, jest. Jak wnosisz, mhm. siebie, jak wnosisz siebie do kontaktu po prostu jakby dla mnie wniesienie do kontaktu totalnie jakoś tak w i o niczym jest, nie jestem w stanie tego zrobić. Jest to taka umiejętność, której nie posiadam, Karolina, prawda?
0: Ale co, to znaczy, że nigdy nie zaczniesz rozmowy tym, że a siema, jaka tam pogoda, no bo u nas to tam śnieg spadł, nie, a, a wczoraj nie. było słońce, także... Czy to jest... No właśnie, bo tak szukam jakiegoś takiego odniesienia praktycznego, bo jak ja, nie wiem, na przykład myślę o tym i obserwuję, jakby myślę o, o rozmowach, które gdzieś tam miałem, spotkaniach różnych, to faktycznie może jedni ludzie bardziej wchodzą, nawet tym wstępniakiem, bardziej wchodzą w jakieś szczegóły, że a, bo tam moje dzieci są chore, to mało, to spałem o. w nocy i w ogóle. A inni to po prostu powiedzą... No się ma, się ma, jak się masz. A dobrze, tak. Bo pogoda fajna. Dobra, no. no, to co? Tam jaki temat jest dzisiaj? Nie? No i w zasadzie tyle. Więc jednak chyba tam też czuć, czuć jakieś różnice. Tak, mhm. teraz. Tutaj chodzi o świadomiam. to,
1: co jest tym jakby coś tobą kieruje Jeżeli i każdy jakby każdy ma inne troszkę te zasoby. Jeżeli ja wchodzę do pierwszego kontaktu, to dla mnie kieruje no, jakby poczucie bliskości w jakiś sposób, tej bliskości, bo to wynika z tej potrzeby relatora. Jeżeli ktoś na przykład ma talent czar, tak jak ty Karolina, to jakby w jakiś inny sposób powiesz, mam nadzieję, właśnie, co tobą gdzieś tam kieruje w tym pierwszym kontakcie. I chodzi o to, że to są trochę inne potrzeby, które sobie zaspokajasz, no bo umówmy się, w kontakcie z drugą osobą zawsze są jakieś potrzeby, nie wchodzisz w interakcję ani w dialog bez poczucia jakiejś potrzeby, bo ludzie są naprawdę z natury biologię, energooszczędni, jeżeli w jakiś sposób wchodzą w kontakt, to coś tam się dzieje, jakaś reakcja, interakcja, sprzężenie zwrotne po coś i Gallup mówi o tym, że każdy z nas nawet w najmniejszym ułamku tej interakcji ma jakieś konkretne swoje potrzeby, no nie, i te potrzeby są po prostu różne. Na innych potrzebach pracuje każdy z nas. Możesz karo podać, jak to u ciebie w tym Tak, jest.
2: dobrze, że to właśnie powiedziałaś, bo to jest tak, że u ciebie tym motorem jest ta bliskość, nie? która prowadzi do tej autentyczności, a na przykład u mnie, chociaż to łód trochę już mi wyleciało teraz poza dziesiątkę, ale to jest to, żeby skrócić dystans. Ja jak najszybciej chcę skrócić ten dystans i przejść do takiej relacji, która pozwala mi też w taki sposób autentyczny rozmawiać z klientem, bo jakby te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja tak nie, nie ubieram w ładne słowa często, nie? Czasami za bardzo dosadnie też pojadę ze swoją komunikacją i ja myślę, że to jest u mnie z tego, z tej potrzeby, żeby przełamać te pierwsze lody, żeby skrócić ten dysans, żeby już, wiesz, tak puścić to ciśnienie takich konwenansów i takiego politycznej poprawności, żebyśmy się ze sobą czuli swobodnie. To jest moja potrzeba. Nie? Ja się chcę czuć swobodnie w komunikacji. Nie chcę się czuć, że jestem ograniczona, chociaż to jest wiadomo na początku trochę dosyć trudne. Stąd też myślę, że z tego mnie zasobuje jest takie pójście w taką stronę nie, nie mówię, że to jest, że jakby small talk jest dla mnie taki bliski, bo sensu stricte small talk dla aktywatora to jest strata czasu totalna, nie? Mi się nie chce gadać o pogodzie z kimś, nie? Ale jeśli coś się fajnego wydarzyło wczoraj, nie wiem, pick e, dostał pierwszego Skara, to na ja szybko nawiążę do tego, żeby o czymś takim właśnie pogadać, co nam spowoduje zmiękczenie tej relacji.
1: No więc właśnie Próbujesz nawet, nawet na etapie przepraszam, przepraszam, nawet na etapie tego pierwszego kontaktu, tak jakby coś, co jest niby takim malutkim czymś, to jednak ta różnica w potrzebie jest. I przez to, że ona jest, to działasz inaczej. Po prostu działasz inaczej. I jak wiesz, jak działasz, to oczywiście jest jakiś przykład. No to jakby świadomie działasz. A nie tak raczej dasz się nieść i w sumie myślisz sobie, a tak trochę mam. Bo często jest tak, że a tak trochę mam, taki jestem. nie? A to chodziło o to, że pracujesz konkretnymi zasobami.
0: Jasne. Dobrze. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tematu Pracy z, z organizacjami, czy z liderami, z menedżerami, jakkolwiek tą grupę nazwiemy. Zastanawia mnie też, jak, jak jakie najczęściej, bo, bo jakby powiedzieliśmy trochę o tym, że najtrudniej jest przełamać pewne nawyki, te nawyki myślenia, które po prostu są. Bardzo zakorzenione, bo długo trwają, mhm. jak jesteśmy przyzwyczajeni do, do jakiegoś sposobu pracy, działania, czy właśnie myślenia od X lat, to po prostu, jakby im więcej tych, ten X wynosi, tym trudniej jest to zmienić. Ale jakie są jeszcze inne, jakie są jeszcze inne takie wyzwania, lub nie wiem, przeszkody, które no wy, jak, pracując z ludźmi, próbujecie przełamywać. I jak to robicie?
2: Wiesz co, to co chyba ja zacznę może od tego, że to co najczęściej się pojawia jako jakaś pewna trudność i też wyzwanie, ale też taka potrzeba, żeby uświadamiać klientów, to jest to, że z braku tej wiedzy wydaje mi się trochę tym czym jest Galubi, jak, co to daje i y, dlaczego warto w to narzędzie pójść, zainwestować długofalowo, a nie jako takie jednorazowe rozwiązanie, które Zróbmy nam test zaadresuje.
0: Zróbmy tak, tak, mamy tak, rozwiązaną sprawę.
2: Które nam zaadresuje jakiś szereg problemów i jak zrobimy to jednorazowo, to wszystkie one się rozwiążą. To chyba to jest to, że y, przychodzą do nas też tacy klienci, którzy chcieliby zrobić jednorazowo galupa jako na przykład element integracji i oczywiście my nie jesteśmy zamknięte na to, żeby to jest narzędzie, tak jak każde inne żeby użyć tego narzędzia też do e, czegoś, co daje im taką wartość integrującą ludzi bo sam galup i tak daje efekt uboczny jest takie, że ludzie są bardziej scaleni, bardziej pointegrowani w zespole natomiast jeśli tylko myślimy o tym, że zróbmy sobie fajną integrację zróbmy galupa tam i dalej jakby nic z tym nie robimy, to trochę to jest takie przypalenie potężnego narzędzia na 20% efektów tak naprawdę. I to też, co często się pojawia, to to, że jakby Galup już gdzieś tam jest trochę znany w tym świecie, że właśnie do warsztatów, że właśnie wzmacnianie um, efektywności, to zdarza się, że klienci chcą na przykład w warsztacie tylko zrobić Galupa, ale bez na przykład sesji indywidualnych z pracownikami. I to, co Kamila wcześniej powiedziała, że to, to, to nie jest coś, co my odkrywamy koło na nowo w takiej sesji. Tak? znaczy, W ogóle w badaniu Galupa nie, nie odkrywamy koła, bo jakby dostajesz wszystko to, co masz, tylko jest to nazwane. Natomiast jest, jest drastyczna różnica między samym badaniem a umówieniem. I teraz w związku z tym, jeżeli pracownik ma takie omówienie indywidualne z trenerem Galupa, to też zupełnie z inną świadomością wchodzi na taki warsztat. Inaczej później może z tym pracować. Ma dużo większą świadomość, możemy pracować wtedy na warsztacie w konkretnym kontekście wyzwań tej organizacji. Już wtedy nie tracimy tyle czasu na to, żeby tak naprawdę wytłumaczyć te wszystkie talenty, jak one działają ze sobą, jaka jest dynamika na takim warsztacie, bo ta indywidualna perspektywa już jest, dopiero później wchodzimy w tą zespołową i chyba to są takie, Kamila wydaje mi się ostatnia nasza, takie najczęstsze najczęstsze bolączki, ale one wynikają tak naprawdę z tego braku świadomości klientów i wiemy, że po prostu musimy więcej czasu poświęcić na to, żeby pokazać tą wartość długofalową tego narzędzia mhm. i budowania w ogóle kultury mocnej strony, a nie budowania na przykład integracji przez wykorzystanie takiego narzędzia.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne i też tak, to, to, co zauważamy, to bardzo fajnie nam się sprawdza, kiedy dużo pracy jest wykonanej albo już wcześniej przez lidera, albo z nami, ale właśnie na poziomie leadershipu, zwłaszcza tego top managementu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest ta świadomość zbudowana, że zmiana nawyków i rozwój kultury nie dzieje się na przykład w dzień, nie? Albo nie dzieje się tym, że zrobisz sobie warsztat i cyk, w ogóle załatwione. No bo naprawdę zdarzają się tacy klienci, którzy w ten sposób myślą. Natomiast to jest praca na świadomości, to jest praca na wprowadzeniu konkretnych jakby narzędzi do organizacji też takiej, które kontynuują tą pracę na mocnych stronach i to naprawdę wymaga też pewnego czasu, żeby to zrozumieć. I dlatego jesteśmy można powiedzieć, fankami tego, że jak zawsze rozmawiamy z klientem i klient jest powiedzmy sceptyczny albo ma bardzo dużo pytań, to zawsze mówimy, bo to z reguły jest osoba decyzyjna, drogi kliencie, nie kupuj wszystkiego, w ogóle nie kupuj, po prostu zacznij od siebie i poczuj to na własnej skórze, co to daje, jaką za tym idzie wartość i później iteracyjnie decyduj, bo tak naprawdę my... W ogóle nie staramy się faktycznie namawiać organizacji na to, tylko budować tę świadomość i raczej inspirować, bo to jest ta nasza misja, poprzez małe kroki. Więc w ogóle sposób, jaki pracujemy z organizacjami jest bardzo partnerski, bardzo taki iteracyjny, otwarty i bardzo elastyczny. Bo na przykład okazuje się, że klient się zapalił i on chce właśnie sesje, warsztaty i tak dalej. My teraz mamy takiego klienta, z którym pracujemy, który faktycznie tam chciał wykorzystać budżet, kupił wszystko, znaczy większość tych rzeczy. Natomiast w pracy z tymi liderami zaczyna się okazywać, że nie do końca adekwatne jest jeszcze zrobienie tych warsztatów z zespołami, ponieważ na poziomie menedżmentu jest bardzo dużo pracy do wykonania. Więc my sugerujemy, żeby wtedy na przykład zamiast tych warsztatów z zespołem jednak zostać przy menedżmencie i tam zrobić kilka sesji na przykład coachingowych, żeby ci liderzy naprawdę poczuli, mimo że stricte nam się to mniej opłaca. Natomiast to jakby idzie za tym bardzo duży sens, bo na poziomie liderów buduje się ta świadomość i wtedy jak idziemy dalej, to to faktycznie ma dużo większy efekt, Karo, prawda, niż jak zaczynamy na przykład od zespołów, a idziemy w górę.
2: Zdecydowanie dlatego, że liderzy mają największe zasięgi rażenia na organizację. To jak pracownik dzisiaj się czuje w organizacji jest w dużej mierze determinowane przez to, jak pracuje z nim lider. Dlatego kiedy zaczynam od góry, od liderów, a to też większy jest też bajn po prostu pracowników. Jeśli widzą, że sami liderzy nad tym pracują i rozwijają się, i widzą tego namacalne efekty, to łatwiej później nawet jest to zakorzenić na poziomie już pracowników samych.
0: Myślę, że to jest efekt znalezienia tych, tych silnych change agentów agentów zmiany, no, Agent zmiany. Którzy, którzy po prostu wspierają zmianę, no bo mówimy zawsze przy takich operacjach, działaniach, to jest po prostu zmiana. I, i, no i tak, i, i pracując najpierw z liderami, z menadżerami, zyskujemy sobie takich silnych, silnych agentów zmiany, którzy silnych sojuszników w zmianie, którzy no. nawet pokazując właśnie swoim własnym przykładem będą w stanie lepiej to w cudzysłowie sprzedać dalej mm -hmm. w organizacji. Y
1: Wiesz, to myślę sobie tutaj jeszcze o takim ważnym aspekcie, że de facto my nie robimy takiej pracy typowo uzasadniającej działanie narzędzia i takiej namawiającej, dlatego że za galupem Naprawdę stoi kupa lat doświadczenia, ponad 28 milionów osób zrobiło to badanie w 150 krajach i wystarczy wejść na stronę Galupa, żeby zobaczyć te analizy. Galup jest jedną z największych instytucji badawczych na świecie. Jeśli mhm. chodzi o liczbę danych, jaką posiadają, jest po prostu ogromna. Jest to druga co do wielkości na świecie instytucja tego typu. I badanie 304 talentów jest pewnym elementem ich działalności. Natomiast liczba danych, która pokazuje, jak wzrasta profitability czy produktywność zespołów, to nie są rzeczy, które my, my wymyśliłyśmy. My jesteśmy certyfikowane w tej metodzie, natomiast za tą metodą stoją ogromne dane, ogromne analizy, ilość krajów, właśnie miliony osób, które to wykonały, więc my jakby nie musimy tej pracy robić, dlatego też, bo wiemy, że to się i tak obroni, dlatego z reguły ten początek jest taki ważny, żeby dobrze faktycznie zacząć współpracę, zbudować tą świadomość, bo dalej to wiemy, że dalej to już wszystko działa. Tak jakby, tak jak patrzę na doświadczenie nasze, nie? Że jeżeli na poziomie liderów jest świadomość i wchodzimy do organizacji i pracujemy, no to dalej już są tylko efekty i my się o to nie musimy martwić.
0: Tak, Karolina, nie wiem, bo już chciałaś coś dodać, bo tak się kręci. tak myślałem, że tak już Cię tutaj nosi, żeby coś wyrzucić od siebie.
2: Nie, to mój aktywator, nie? że się zawsze kręcę na krześle. ale nie, faktycznie, faktycznie taka myśl mi się pojawiła w głowie, jak Kamila o tym mówiła, że też zdarzają się tacy klienci, którzy chcą kanibalizować to narzędzie, Mówmy, powiedzmy sobie to wprost, tak? że chcą wykorzystać to narzędzie jako narzędzie selekcji pracowników. Przykładowo, mm, że okay. sobie wybiorę na przykład. Czyli wybiorę same, który...
0: sobie tych, którzy, którzy mi pasują w jakimś tam, w jakiś, według jakiegoś klucza, tak.
2: Tak, no i to takie podejście jest wskazane na porażkę, bo generalnie to jest psychologia pozytywna, tam nie ma złych wyników, to jest kwestia bardziej, jakie my stworzymy środowisko, warunki tym osobom, które mają takie, ani inne talenty, żeby mogły działać efektywnie. Natomiast jeśli ktoś się do nas zgłasza i jakby widzimy, że takie podejście tam jest, to my też mówimy wprost, my tak nie pracujemy, my tego nie będziemy po prostu wspierać, bo to nie jest zgodne z naszą misją. Mówię
1: Dokładnie. Bardzo elementy przedmiotowości. Też ja też niejednokrotnie właśnie mieliśmy takie zapytania, że z kolei lider tak bardzo chciał być świadomy i zrobić całemu zespołowi badania, ale oczywiście zespół z tego bardzo miał nie skorzystać, tylko ten lider, który dostanie tam tą listę tych talentów i informacji, jaką ma teraz się jakby obchodzić z tymi ludźmi. No to też jakby my tak nie pracujemy. Oczywiście naprawdę można nadużyć to narzędzie, dlatego tak ważne jest w mojej ocenie też zainteresowałam się Galupem kupę lat temu i też jakby robiłam pewne próby pracy z tym narzędziem samodzielnie, jeszcze bez certyfikacji, ale bardzo ostrożnie, bo też dużo czytałam o tym, że można naprawdę też jakby użyć tego nieumiejętnie, i dlatego też się certyfikowałyśmy, bo naprawdę jakby Galup nie bez powodu tutaj jakby certyfikuje osoby w, tym, w tej metodzie, bo to jest pewna wiedza, która też może wyrządzić komuś krzywdę i po prostu trzeba bardzo uważać, żeby ludzi nie zaszufladkować, żeby w jakiś sposób też nie używać tego ocennie, tylko naprawdę tak jak należy, bo to jest ogromne, moim zdaniem i też tak jak mówimy często klientom, tak są Karolina chyba użyłaś, że to jest potężne narzędzie, więc trzeba go używać mhm. też rozsądnie i umiejętnie.
0: Ta, ale to myślę, że dotyczy w ogóle narzędzi różnych takich psycho, psychologicznych. Kiedyś też wam tam taki przykład. Brałem udział w rekrutacji jako do roli agile coacha i tam zanim była rozmowa, to był taki test psychologiczny, który gdzieś tam w różnych domenach Gdzieś mnie określał. Była tam między innymi domena, która gdzieś tam była, jakiś, czy tam obszar, który był zatytułowany zorganizowanie, ponieważ to jakby organizacja, porządek i tak dalej, to nigdy nie jest mój e, punkt skupienia, nazwijmy to w ten sposób. E, no i, ale jakby to, też miałem takie Taką rozmowę, że na początku było takie zapewnienie: Nie, nie, to nie jest jakby do oceny, to jest tylko taki, żeby się zorientować, jakby jak jesteś i tak dalej, ale my tego w ogóle nie oceniamy. No ale na rozmowie się dowiedziałem, że no w zasadzie to Director Coach, to ja bym się spodziewał, że będzie paru jednak zorganizowanych bardziej. Kurde. To taki, jako, jako taki przykład nieumiejętnego korzystania z narzędzi. Wiesz, to jest,
2: jest, jest masę takich w ogóle po, złych, powiedziałabym, podejść w organizacjach, które próbują stosować różnego rodzaju testy psychometryczne do w rekrutacji. Akurat ja 13 lat pracuję w rekrutacji, więc jest to mi bardzo bliski temat i często te próby kończą się naprawdę fatalnie w kontekście wyników, bo jedną rzeczą to jest to, żeby wdrożyć takie narzędzie, ale drugą ważniejszą nawet rzeczą to jest to, jak później obsługujemy się z tym narzędziem, jak pracujemy z nim, czy wykorzystujemy te wyniki do dalszej pracy z taką osobą, bo no właśnie, umówmy się Maciek, organizacja to nie jest to, to, to nie jest jakaś postawa, tak? to jest kwestia umiejętności, tak? na którymi można pracować, i y, y, ja ze swojego doświadczenia pamiętam, kiedy rekrutowałam osobę na swoje zastępstwo w poprzedniej firmie, to my mieliśmy stosowane mm, testy też psychometryczne i według tego testu to osoba, którą wybraliśmy w ogóle by się nie nadawała na to stanowisko, a osoba, która wypadła najlepiej na tym badaniu, z którą ja pracowałam, więc wiem jak pracowała, niekoniecznie by się sprawdziła pod tą rolę z, w, w tamtym momencie z jej po prostu mindset'em, umiejętnościami i postawą, więc... No, tak gdyby ktoś nas zapytał o to, czy mogłybyśmy wdrożyć galupa do rekrutacji, to w sumie nie było takiego pytania, ale to byłoby ciekawe w sumie, nie? bo ja, ja bym powiedziała, no ale po co? Po co chcecie stosować galupa w rekrutacji? To byłoby pewnie nasze pierwsze pytanie. Bo, to bo, są bo sz, szukamy
0: maksymalizacji. Tak. Hmm. <laughs> no to
1: jest narzędzie, które może być bardzo pomocne w rekrutacji, bardzo pomocne, natomiast trzeba wiedzieć, jak go użyć. Więc faktycznie użycie go typu, że wybiorę sobie niebieskich i zielonych, a odrzucę wszystkich żółtych, tak, 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 to, to to nie tędy droga, bo to w ogóle jest, pokazuje od razu nierozumienie tego narzędzia. Natomiast użycie w ogóle rekrutacji jak najbardziej, bo to bardzo mocno pokazuje te główne predyspozycje, te potrzeby, w jaki sposób ktoś będzie działał, czego potrzebuje. To bardzo dużo wiedzy tam idzie z tego, którą można umiejętnie faktycznie wykorzystać.
0: Czyli w rekrutacji... Y nie, znaczy zdecydowanie nie jako jakiś um, w momencie, kiedy selekcjonujemy, tylko nie, pewnie, nie etap jako później. Mhm.
2: Tylko etap Wiesz. później
0: bym strzelał Wiesz nie co, byłem, raczej
2: jak... jako narzędzie selekcji bym tego nie użyła, no bo nie, tutaj tak naprawdę nie ma co se, na czym selekcji tej y, robić, nie? Natomiast są firmy, które używają to narzędzie na etapie onboardingu. No właśnie. No... Na etapie onboardingu, jakie ktoś ma zasoby i y, Facebook tak chociażby robi. Dopasowuje później stanowisko, czy tworzy takie warunki, żeby te talenty mogły lepiej działać tej osoby.
1: To wtedy mm -hmm. tak. Poza tym Galup bardzo mocno jest właśnie o tych potrzebach, czyli załóżmy, że mam omówienie z kimś, kto faktycznie na samym końcu ma tą domenę egzekucji, no to bardzo często ta osoba na początku zadaje mi pytanie, Jezu, to ja w ogóle nie dowożę, masakra w ogóle, to jest tak, mówi, że ja nie dowożę. A tak naprawdę Galup to, to nie o tym mówi, tak samo jest z domeną relacji. Ja na przykład mam w Galupie dosyć daleko domenę budowania relacji, można by pomyśleć, to co, ty nie budujesz relacji, relacje nie są dla ciebie ważne? Takie są pierwsze myśli, natomiast to w ogóle nie jest o tym. Galup pokazuje pewną konstrukcję twoich potrzeb, czyli w jakiej kolejności, czego potrzebujesz, żeby działać efektywnie. Jeżeli na przykład masz faktycznie domenę egzekucji dosyć daleko, a po drodze są takie Jaka, talenty, jak, że jak masz domenę egzekucji, domenę egzekucji, jeśli masz daleko, natomiast po drodze są inne domeny, na przykład domena strategiczna albo domena budowania relacji, to są tam konkretne potrzeby nazwane, jeżeli one są spełnione, czyli warunki, w jakich pracujesz, pozwalają ci na przykład przygotować się do działania, przemyśleć działanie, strzelam, tak? Albo rozumieć, z kim pracujesz, to wychodzisz, wchodzisz na bardzo wysoką efektywność. Ale sama, tak jakby um, samo działanie nie jest tym głównym motywatorem, nie? bo są tam inne potrzeby po drodze, na przykład rozumienie drugiej osoby, z którą pracuję, albo możliwość, przemyślenia i przygotowania się, jeśli są tam talenty strategiczne. Więc mhm. pewne rzeczy warunkują nasze dobre zorganizowanie. Jeżeli ktoś ma wysoko domenę egzekucji i nie ma innych potrzeb, no to odpala działanie na przykład często bezmyślnie, nie? można by powiedzieć. Okay, Więc to, to jest bardziej złożone.
0: Czy to znaczy, że na przykład jeżeli ktoś, ktoś ma daleko tą egzekucję, czyli jak rozumiem nie wiem, dowożenie, to, to co to oznacza, że, nie że jest mu trudno dowozić? Czy, czy szukamy po prostu wtedy tych elementów, które nam pomagają dowozić?
1: To oznacza, że konstrukcja potrzeb jest taka, że samo dowożenie nie jest czystym motywatorem, tylko na przykład są inne rzeczy po drodze, które są ważne. Załóżmy, moją silną domeną jest domena wywierania wpływu. To jest moja pierwsza mhm. domena. Moją domeną egzekucji, na egzekucji, przepraszam, jest na drugim miejscu. To znaczy, że jestem wysoce efektywna, kiedy pracuję z ludźmi, którzy mogą korzystać z tego, co robię. Mhm. Jeżeli robię rzeczy do szuflady, nie jestem efektywna. Prokrastynuję te rzeczy, jeżeli przygotowuję jakieś raporty, tylko włącznie dla siebie. To są tematy, które będę odsuwała. Nie będę tu efektywna, ponieważ niezaspokojona jest ta potrzeba, że ktoś z tego korzysta. Rozumiesz? Bo okay. jest jakaś potrzeba wcześniej i każdy ma inną konstrukcję. I to o to chodzi. Tak samo jak ktoś ma bardzo, nie wiem, daleko domenę budowania relacji. To nie znaczy, że nie buduje relacji. Buduje relacje, ale na przykład przez bardzo silną domenę strategiczną, bo wnosi mega ciekawe pomysły do współpracy, odpala innych do myślenia w jakiś sposób. To wnosi do relacji i każdy ma z nas inną konstrukcję. Tak jak mówiłam w tym pierwszym podcaście, powtórzenie się tej samej piątki, 1 do 33 milionów, więc to naprawdę każdy ma inną konstrukcję potrzeb które są po drodze do tego, żeby być efektywnym. A galup powstał właśnie po to, żeby każdy odkrył swój zindywidualizowany sposób na produktywność, nie? a organizację na to, jak budować kulturę, gdzie to się może zadziać.
0: Okej. Okay. chciałem jeszcze też nawiązać do tego, co już Karolina powiedziała, bo powiedziałaś coś takiego w pewnym momencie, że twój U, to jest jeden z, z talentów, wypadł poza dziesiątkę. Co to znaczy? W sensie, co, 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 co tu się wydarzyło?
2: Co tu się wydarzyło? To nie
0: jest tak, że to na stałe mamy już na to całe znaczy... życie?
2: Powiem, powiem żartem, że to, to znaczy, że już mi tak nie zależy na tym, co inni o mnie myślą. <laughs> Faktycznie było tak, że miałam w pierwszej dziesiątce ten talent i on długo mi towarzyszył, długo mi pomagał. A to nie jest tak, że talenty są te same na całe życie, ponieważ jeśli nie wiem, intensywnie poddajemy się jakimś nie wiem, własnemu rozwojowi, przykładowo coaching, terapia jakiś własny intensywny rozwój lub jakiś piwot mocny, zawodowy życiowy, który wymaga, albo zawodowy. życiowy mhm. który wymaga od nas jakichś dużych zmian to te talenty mogą się przesuwać i ja po czterech latach zrobiłam nowe badanie dlatego nawiązuję, bo to ostatnie jest świeże i mówię do Kamili ona mi cały czas szufladkuje w tym jak już go nie mam nie do dośmieję się ono wy, wyleciało poza dziesiątkę i wskoczył mi inny talent do dziesiątki na przykład Self Assurance czy tam Significance. Ale to nie oznacza, że gdzieś tam daleko wyskakuje poza tą. Mhm. Do, poza dwudziestkę raczej nie zdarzyłoby mi się tak, żebym jakiś talent wyskoczył. One raczej w tej pierwszej połowie badania gdzieś tam rotują. Ale rzeczywiście, jak sobie myślałam o tym, które talenty mi się, mi się zmieniły, to rzeczywiście to ja dokonywałam dosyć dużego intensywnego własnego rozwoju, żeby właśnie pracę nad sobą stąd totalnie dla mnie nie jest zaskakujące, że wyleciało poza tą dziesiątkę a że na przykład Talent Significance czyli na przykład to żeby robić rzeczy, które mają jakieś większe znaczenie nie? Mhm. to co się też pojawiło myślę, że jakoś, jakoś jest jakaś synergia między tym co robimy, że robimy własny biznes, tworzymy go tak jak my chcemy, na naszych zasadach e, i że ten talent Significance może po prostu dużo bardziej zadziałać, bo robimy tworzymy, tworzymy jakąś tam markę, więc tworzymy coś, e, z czego chcemy być dumne, no więc jakby ten talent może bardziej mi zadziałać, niż ja będę korzystać z tego talentu, m, talentu. E, mhm. to, no bazujecie
0: też na misji e, jakiejś, wizji. Tak. Znaczy, ma, macie jakąś misję określoną, wiecie co... Co chcecie zmieniać, na co chcecie wpływać, to jakby też to doskonale rozumiem.
2: Zresztą Don Clifton, który stworzył to badanie, miał na pierwszym miejscu ten talent, Significant, że także... <laughs> się że biegniemy, biegniemy za nim, ale faktycznie tak jest, że jak coś tworzymy, to chcemy, żeby to, bo też ma ten talent, chcemy, żeby to było jakoś w jakiś sposób unikatowe, nietuzinkowe. Um inne niż wszyscy, bo chcemy być z tego po prostu rozpoznawalne, że to jest takie stworzone przez nas, przez to jest nasze dziecko i w jakich, w jakich, na, na jakichś naszych zasadach, że to w co wierzymy, to wysokie poczucie sensu, o którym powiedziała Kamila, to jest bardzo duży nasz mianownik, nie? Także ja też mam podobnie, że jakby to było coś robienie, robione dla, nie wiem, glorii i chwały, ale nie miałoby większego sensu, z tego by nikt nie korzystał, to tam byśmy raczej nie poszły.
1: Ja mhm. też jeszcze odniosę się do tej zmiany tych talentów, bo też robiłam Galupa dwa razy i też tak obserwuję, jak pracujemy z klientami, bo przychodzą do nas osoby, które na przykład miały 5 lat temu, 6 lat temu, wykonują ponownie badanie i to, co faktycznie ja obserwuję, bo Galup mówi o tym, że te zmiany nie są diametralne i faktycznie tak jest, te przesunięcia nie są jakieś drastyczne w ramach tych talentów, ale też obserwuję coś takiego, bo Galup ma, tak jak mówi, mówiliśmy w tym pierwszym podcaście, kilka domen tych talentów, czyli domeny działania, budowania relacji, strategiczne myślenie i wywieranie wpływu. To nawet jak się zmieniają te talenty, to obserwuję coś takiego, że te główne trzony motywacyjne się nie zmieniają. Co to znaczy? Jeżeli na przykład, Ty, Karo tutaj podała ten przykład, że Wu zniknęło powiedzmy dalej, ale pojawił się talent self-assurance wyżej. To znaczy, a to są dwa talenty z domeny wywierania wpływu, natomiast one się troszkę czymś różnią, czyli talent Wu potrzebuje powiedzmy więcej potwierdzenia z otoczenia, że coś jest wartościowe i ważne, a talent self-assurance potrzebuje tego z wewnątrz. Czyli jakby pewien akcent tego oddziaływania wpływu się zmienia, ale to jest też ta sama domena. Ja na przykład, jak zrobiłam badanie, to adaptability talent, który odznacza się silną taką silnym reagowaniem na potrzeby innych osób w momencie, kiedy oni przychodzą do mnie z tymi potrzebami, co oznacza się też niską asertywnością. Ten talent miałam w pierwszej dziesiątce, on mi wyleciał poza dziesiątkę, natomiast bardzo wysoko mam talent relator, który w relacji potrzebuje być prawdziwy, autentyczny, i tyle. I na swoich zasadach. Więc jak widzisz, to są te same domeny, ale akcent tego, co, co jest tutaj ważne, troszkę się zmienia. I faktycznie w miarę, ja to nazywam dojrzewania, takiego już w byciu dorosłym, mam wrażenie, że zmieniają się te akcenty, co jest dla nas istotne. Ja tak u siebie to określam, że to jest kurczę, że dojrzewam. Nie? Że te talenty faktycznie trochę inaczej się u mnie kształtują, ale też nabierają innego... No innej dynamiki w tym konkretnym u mnie wydaniu, nie? bo tam powiedzmy miałam jakieś, jakieś, jakieś wyzwania. Więc zmienia się, ale z tego, co, co widzimy, to, to nie na poziomie tych głównych trzonów motywacyjnych i mo tych potrzeb. Nie? Mhm.
0: A to ale jak bo... zapytasz. Mhm. No, 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 proszę.
2: Jak zapytasz Maciek, jak często warto robić, powtarzać badanie, to, to raczej powiedziałabym, że nie częściej niż 3 lata. To jest taka pokusa, tak. że, żeby zrobić badanie za pół roku, żeby sprawdzić, to raczej nie przewiduję tam większych różnic.
0: Obstawiałbym, że to też warto samemu sobie wyważyć, patrząc na przebieg swojego, swojego życia, swojej historii. Znaczy tak jak, nie wiem, Dokładnie. w waszym przypadku w międzyczasie się sporo wy, wydarzyło. Przez ostatnie 2 trzy lata może to tak by wskazywało na to, że tak, że może to jest dobry moment, żeby tak zweryfikować, jak to wygląda, ale też chciałem dopytać do tego, znowu do tego, co Karolina, to powiedziałaś o tym, że jakby bardzo intensywnie się rozwijałaś i jakby spodziewałaś się, że to się zmieni, ale czy to był rozwój nastawiony, jakby taki świadomie nastawiony na rozwijanie pewnych talentów żeby je wykorzystywać lepiej czy, czy po prostu Bardzo jestem ciekaw jak to
2: mhm. wiesz co to nie był rozwój nastawiony jeśli o to pytasz czy ja konkretnie sobie upatrzyłam że chcę mieć te talenty żeby one mhm. wskoczyły tam do dziesiątki i będę pracowała na nich nigdy się na tym nie skupiałam skupiałam się na tym żeby z talentami z mojej dziesiątki pracować i jak najlepiej je wykorzystywać bo to ma największy sens Mhm. natomiast rozwój jaki ja miałam był bardzo mocno związany z takim moim rozwojem wewnętrznym, mhm. wzmacnianiem siebie ja e, czyli niekoniecznie w ogóle biznesowy, ale w ogóle wewnętrzny wzmacnianie swojej asertywności granic e, i, i, i też tego typu obszary więc nie było to intencjonalne, żeby sobie wzmocnić inne talenty, raczej nawet, mhm. nawet jeśli teraz mam w dziesiące talenty, które są u mnie stałe i nie zmieniły się, nie rotowały to i tak często myślę o tym, jak jeszcze, co ja mogę jeszcze z nimi zrobić, bo też nie jestem wolna od piwnic, od tych ciemnych stron i czasem mi się zdarza, że po prostu nie wpada. Jak ktoś mi da instrukcję do ręki, żebym przeczytała, to oczywiście śmieję się, że ja się dzisiaj wytłumaczę, że moją piwnicą jest nieczytanie instrukcji, no ale, ale faktycznie nie tak tylko jest. Że... <śmiech> ale tak jest, no i te piwnice też czasem się pojawiają mi u nas i, i też y, y, same dużo pracujemy, pomimo tego, że Ileś, ja już prawie 10 lat z tym narzędziem pracuję. Mimo wszystko czasami mnie rzeczy też różne zaskakują i wtedy, ale mając sens dostęp do tego, co z czego wynika, jaki jest mechanizm, to mogę nad tym dużo bardziej świadomie pracować, jak sobie wyregulować tą ciemną stronę, używając innego swojego talentu ze swoich zasobów z góry badania.
1: A kolei, z kolei we współpracy to też jest tak, że no, my nam też odpalają te piwnice. Tak? Mamy takie momenty, że Kurde, nie, robi się tak, Wice Karolina, jeszcze przypomniała ostatnio, Cię ciężko się robi, ale to, co jest super, to, że my mamy dostęp do tych zasobów i tego, jakie też zasoby są mojej osoby, że my bardzo szybko jesteśmy w stanie wyjść z tej piwnicy i po prostu konstruktywnie wprowadzić to na, na inny level. To jest dla mnie niesamowite, jak sobie przypomnę w ogóle takie doświadczenia we współpracy z ludźmi jak czasami, słuchajcie, latami ciężko było dojść do pewnego, powiedzmy, momentu, że się rozumiemy, Takie ja mam wrażenie, że u nas to się dzieje czysto w minutach już, bo my naprawdę wiemy, co się wydarzyło i że to jest takie bardzo mocno wynikające z tego, jak każdy działa, więc ta dojrzałość, która się pojawia w relacji, to jest też coś niesamowitego, co sprawia, że tak naprawdę po pierwsze, że to szybciej idzie, a po drugie mam takie wrażenie, nie wiem, jak ty, żeby po każdym takim zgrzycie mamy nową wiedzę jeśli chodzi o to, jak ze sobą pracować. I mam wrażenie, że jesteśmy jeszcze mocniejsze w tym naszym tandemie, że to jeszcze nas wzmacnia. Znaczy, ja to w ogóle mój maksymalista, to same plusy, nie? Ale naprawdę tak czuję, więc zapytam Ciebie do równowagi. No
0: tak, jakie ryzyka w tym widzisz? Jakie ryzyka?
2: <śmiech> nie, się śmieję, się. ryzyka jakby z drugiej strony są też takie, że wiadomo, jeśli coś takiego się dzieje, to druga od razu widzi, a dobra, to jej domena tam teraz się odpaliła, to dlatego tak jest, nie? Jakby taki śmieje się, że miecz obosieczny, ale raczej, raczej się skłaniam ku temu, że daje nam to dużo większą świadomości powiedziałabym, takie dojrzałe partnerstwo w konfliktach właśnie, w tych trudnych momentach, kiedy mamy sytuację, no nazwijmy, ja się nie, nie, nie boję użyć słowa konfliktów, bo dla mnie w ogóle to nie ma takiego pejoratywnego znaczenia. To w takich sytuacjach bardzo dużo się uczymy o sobie i szybki mamy dostęp faktycznie do tego, co się zadziało i jak, jak w takim partnerstwie, tak naprawdę w rozmowie, w takiej konstruktywnej nawet szybko sobie to zobaczyć i porozmawiać o tym, żeby tego gdzieś tam nie kisić, nie zamiatać pod dywan.
1: Mhm. A jeszcze też nawiążę do tego, co Maciek mówiłeś wcześniej o tych, czy da się faktycznie tak pracować nad czymś, co jest niżej, żeby wskoczyło wyżej. O to ja bym zadała pytanie, czy da się pracować nad czymś, żebyś czegoś zaczął potrzebować, mimo że tego nie potrzebujesz. Bo to trochę jest o tym. Bo Galup jest o tych potrzebach. Jeżeli czegoś potrzebujesz, to potrzebujesz, nie dasz sobie, nie możesz sobie wyćwiczyć, że od jutra będę potrzebował tego, no bo to jest po prostu niemożliwe, nie? A galup jest o potrzebach. Czego ja potrzebuję, żeby działać efektywnie? Jeżeli potrzebuję, powiedzmy, nie wiem, akceptacji, wpływu i tam jakichś innych rzeczy, to tego potrzebuję i teraz uczę się z tą potrzebą pracować dojrzale, żeby to wyrządzało mi dużo pożytku, to tak się wyrażę, i innym, niż szkody. I używam tego talentu. To, że się powiedzmy później, po jakichś kilku latach coś zmienia, to nie wynika z tego, że ja na siłę zmieniałem swoją potrzebę, tylko, że po prostu bardzo elastycznie robiłem różne rzeczy, rozwijałem się i tak naprawdę nie wiesz, co jest tą wypadkową, nie wiesz, czy cokolwiek ci się zmieni. Nie? To jest taka, taka duża, duża loteria, na co ten akcent powiedzmy zaczynasz kłaść inaczej, ale faktycznie po kilku latach galu pozwala ci zobaczyć, czego potrzebujesz teraz, czy to się zmieniło, bo tam jest faktycznie o tym informacja, ale takiego intencjonalnego pracowania nad wyrobieniem sobie, wiecie, Wzmuszeniem się do czegoś, no to, to, to nie do końca, mhm. znaczy to w ogóle nie jest możliwe.
0: Mhm. Mhm. Czyli to bardziej wynika z sytuacji różnych życiowych wydarzeń, które wpływają na Twoje, nie wiem, postrzeganie świata tego, jak funkcjonujesz. Mhm. Czyli pewnie większe, większe zmiany. Patrzę na czas, a chciałem jeszcze temat poruszyć, związany z tą ciemną stroną. No bo już parę razy padło, że no Galup to nie jest taki, taki różowy, że tam też jest ta ciemna strona, coś trochę mówiłeś o piwnicy, więc co macie na myśli, kiedy mówicie o tej ciemnej stronie?
2: to mówiąc o tej ciemnej stronie, bo Galup nazywa to the balcony and the basement nie? balkony i piwnice, balkony czyli tam mhm. gdzie jest jasno, przyjemnie, słonecznie i piwnice gdzie jest wilgotno, nieprzyjemnie śmierdzi um, tak umownie to nazwijmy na potrzeby wytłumaczenia to te ciemne strony talentów to są wtedy kiedy nadużywamy danego talentu albo go źle używamy Mm -hmm. e, przykładem aktywatora kiedy aktywator działa dojrzale czyli z tej, ciemnej, z, tej z tej jasnej strony a to jest to, że e, potrafi zmobilizować innych do działania że katalizuje, jest takim e, taką elektrownią po prostu e, energii do działania, do tego żeby wystartować, natomiast ciemną stroną aktywatora mówię też tutaj o sobie, jest niecierpliwość, żeby zacząć, jest to, że po, potrafię sforsować innych, żeby, żeby odpalić działania, nie upewniając się na przykład, czy mam do tego wszystkie dane, czy nie upewniając się, do tego mam narzędzia, czyli innymi słowy aktywator może skoczyć na głęboką wodę, nie, nie upewniając bez, się, bez że umie pływać. pływać. nie. No,
0: tak.
2: no więc jakby i teraz jak mamy taką ciemną stronę, jakby rozpoznajemy u siebie, że ten aktywator działa mi w ten sposób, albo z piwnicy, albo jeżeli działa mi z piwnicy, no to zastanawiamy się nad tym, który inny z moich talentów jest w stanie mi pomóc wyregulować tą e, ciemną stronę aktywatora przykładowo, jeśli mam strategię, i mam input w domenie strategicznego myślenia, to jeśli świadomie zacznę używać tych talentów, żeby czy zadawać pytania odpowiednie, czy budować sobie bazy wiedzy, bazę narzędzi, zanim rozpocznę działania, to one mi pomagają właśnie uspokoić trochę tego mojego aktywatora, żeby nie zacząć za wcześnie, żeby nie zrobić fal startu. Mhm. To jest jasne, jak wytłumaczyłam.
1: Teraz trochę mhm. jaśniejsze. Mogę dać jeszcze inny przykład z tego mojego Dawaj. maksymalisty. Mhm. Maksymalista to jest taki talent, który dopieszcza. Znaczy dopieszcza, bardzo mocno dopieszcza i zawsze widzi potencjał i właśnie zawsze widzi możliwości, zawsze widzi te jasne strony. Karolina się uśmiecha. No oczywiście wyzwaniem jego jest to, że dopieszcza rzeczy, których nawet nie musi dopieszczać, czyli bardzo długo. No, jakby wszystko musi być idealne, nie jest w stanie... Wartościować, że coś już jest ok, nie, nie potrafi postawić tej wagi. No nie widzi też ryzyk, tak? Nie jest w stanie zobaczyć, że coś się nie uda, no bo dla maksymalisty wszystko jest możliwe. E bardzo rzadko też może zobaczyć minusy w jakimś działaniu, przedsięwzięciu, tak? Bo zawsze skupia się na tym, co działa. Ale z drugiej strony ja mam arrangera, który jest też bardzo wysoko. To jest talent z domeny skutecznego działania, który tak potrafię organizować zasoby ku największej skuteczności. Więc ja potrafię z aranżera sobie zadawać, zadawać sobie pytania, czego ja potrzebuję, żeby zadziałać efektywniej. I czasami pojawia się odpowiedź, która mi równoważy tego maksymalistę, bo pojawia się odpowiedź, że mi czegoś brakuje. Albo, że czegoś nie zwalidowałam. Więc jakby myślenie, co potrzebuję, żeby coś dobrze zorganizować, pojawia się z innego talentu, który równoważy mi właśnie tego maksymalistę. Więc to jakby bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie szukać, a kiedy już nie znajduję, to znajduję u kogoś. Czyli jeżeli wiem, że pracuję na przykład z Karo z Tobą i wiem, że bardzo szybko mam dostęp do informacji, co tu ewentualnie może się wywalić, to po prostu z tego korzystam. Kiedyś, nie znając, że to są powiedzmy talenty, gdy ktoś mając restorative, czyli ten talent, który widzi ryzyka wysoko, zaczął do mnie mówić, to ja pierwsze co broniłam swojego pomysłu, bo mi się wydawało, że po prostu ten ktoś jest dziwny. Natomiast <śmiech> wiedząc, że to jest zasób, którego ja nie posiadam, a z reguły na to, czego nie mamy, to się, wiecie, usztwniamy i mhm. odpychamy, wiedząc, że to jest zasób, którego ja nie posiadam, no to uczę się z tego korzystać, bo wiem, że to dla mnie jest dobre. A w pierwszym odruchu, jeśli nie rozumiemy, no to wiadomo, odpychamy od siebie, tak samo jak przychodzi ktoś do mnie z analizą i zadaje sceptyczne pytania, gdzie ja analizę mam też totalnie gdzieś na końcu, no to kiedyś to dla mnie było zagrażające, a teraz wiem, że to jest też sposób myślenia, który jest mi daleki, więc tym bardziej muszę się na to otworzyć, bo to mi pomoże. I to bardzo dużo daje w relacji współpracy.
0: Mhm. A czy na przykład stosowanie też tego, tych swoich talentów, czy świadomości tego, że jakieś je mamy, stosowanie tego jako wymówki? No, oczywiście. Przykład, okay, ja jestem aktywatorem, to w sumie ja wystartuję, ale jakby ja nie dowożę To niech nie Jakby pracą niech się zajmą inni. Ja, ja rzucę pomysł, ja wystartuję. Ja powiem tak, dobra, róbcie, Tak może być.
1: Tak może być, ale uczymy naszych klientów i siebie, żeby faktycznie jakby inaczej z tego korzystać, bo to będzie tak jak ze wszystkim. Trochę tak jak z tymi wszystkimi rzeczami rozwojowymi, no nie? Ja teraz się nauczyłam rozumieć emocje, więc ja rozumiem emocje, a ty nie, co nie? Na przykład w jakimś tam podejściu. Teraz mam domenę wpływu, więc ja wpływam, ale nie realizuję, nie? Więc to, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast ta praca właśnie z Galupem polega jednak na tym, że to jest sposób na produktywność i efektywność. Więc finalnie mm -hmm. rozmawiamy o tym, jak masz być efektywny, jak masz dowozić, jak masz działać skutecznie. To jest, o tym rozmawiamy i szukamy tego sposobu, jaka to jest droga, czyli odkrywamy taką indywidualną drogę do tego, więc nie ma miejsca na tego typu. No mhm. ale umówmy
2: się w relacjach prywatnych czasami lubimy sobie nadużywać same ja na przykład często mówię taką mówkę, że ja nie czytam instrukcji bo po prostu mi się mózg tam po prostu wiecie gotuje jakie ja mam jakąś instrukcję przeczytać <grym> więc jak w domu usłyszę żebym przeczytała instrukcję do pralki to mam takie, działa, to działa po co czytać instrukcję nie? no więc tak mówię, trochę w formie, formie, formie żartu, że, że czasami mamy tą skłonność jednak, żeby to tak wytłumaczyć ale w pełni się Pewnie się podpisuje pod tym, co Kamila mówi. i Z tym, że na przykład u mnie jest tak, że mam domenę wywierania wpływu i strategiczną na górze i miałam przykład, na sobie to poczułam dokładnie, kiedy przeszłam z takiej roli, kiedy pracowałam bardzo mocno przy strategii, przy koncepcyjnej pracy i przeszłam bardzo mocno w operacyjną robotę, gdzie do tego, do tego koncepcyjnego myślenia, do tego wywierania wpływu na to, jak jakiś produkt będzie od zera tak naprawdę stworzony, nie miałam, więc ta moja motywacja po prostu leciała totalnie w dół, nie? bo nie mogłam tak naprawdę używać tych swoich głównych, dominujących talentów, a musiałam bardziej, właściwie 99% czasu pracować w tych talentach z egzekucji, która u mnie jest ostatnia, nie? Czy przedostatnia?
1: Natomiast z drugiej strony, bo tak odniosę się do Ciebie, jeśli pozwolisz, Karol, nie? Z drugiej strony, jak faktycznie pracujemy razem i Ty masz możliwość używać talentów strategicznych i talentów z domeny wywierania wpływu, to ta skuteczność i efektywność jest na turbo wysokim poziomie. Także czasami ja mam wrażenie, że nie nadążam. Czasami zdarza się tak. bo A mimo, że moja domena egzekucji jest wyżej, więc to tak naprawdę nie musi tak być. To nie musi tak być. Wystarczy, że są spełnione właśnie te potrzeby, jeśli ty potrzebujesz działać tak, że używasz talentów strategicznych, wywierania wpływu, to ta egzekucja potrafi szaleć, ale ona sama w sobie nie jest tym głównym motywatorem, ale się dzieje, Dokładnie. po prostu się dzieje. nie?
2: To, to Jak Kamila powiedziała, to, to jakby u mnie nie będzie motywatorem to, że po prostu działać dla działania, czyli ja nie będę motywowana po to, żeby po prostu biegać z taczką cały czas i być cały czas w, w działaniu, ale jeśli widzę większy sens i tam mogę jeszcze włożyć część jakiegoś większej nie wiem, strategicznego myślenia, koncepcji, to będzie sprawczość, to ja będę tak po prostu skuteczna i tak będę działała, że nic mnie nie zatrzyma. Nie?
1: Potwierdzam.
0: Mam, mam, mam to samo. Mam to samo, dokładnie. Bardzo trudno jest mi coś zdziałać, coś zrobić, jak w sumie nie wierzę, albo nie widzę tego sensu. Gdzieś tam nie, nie widzę, że to, co, to, co ja mam, mam robić, że to będzie w ogóle miało jakiś wpływ na cokolwiek. Także to tak w pełni się pod tym podpisuję. E, Okej. Okay, nadal patrzę na czas. E, już się zbliżamy do tego terminu naszego timeboxu. E, czy coś na zakończenie chciałbyście dodać? Jedną rzecz. Moglibyśmy Bo... nagrać drugi odcinek. Bo ja mam wrażenie, że tematów jest w ogóle bardzo dużo i że to można mm -hmm. drążyć, drążyć, pogadać na przykładach. Nie, nie pytać w ogóle o kwestie związane z galub, a relacje. a o to chciałem koniecznie zapytać, więc może zrobić, zrobić coś <laughs> o, o tym wykorzystaniu w, w, w takich niezawodowych. Em, sytuacjach i... I musimy wtedy NDA,
1: NDA jakieś podpisać z naszymi partnerami. Znaczy wszyscy...
0: A, NDA z partnerami i wszyscy, którzy będą słuchać, żeby nam musieli NDA. E, no tak. Co byście na zakończenie? coś Ja miałam dodały? tylko taką,
1: ta, taką myśl trochę oderwaną, ale faktycznie zdarzyło nam się w ostatnimi czasy pracować sporo z ludźmi młodymi i mam cały czas taką myśl, że kurczę ci ludzie naprawdę jak się z nimi rozmawia, to oni myślą, że w większości rzeczy naprawdę nie mają, że tego im brakuje, tego im brakuje, tego im brakuje. I jak zaczynają myśleć o tym swoich predyspozycjach, zachowaniach jako zasobach, takie, 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 taka myśl, żeby kurde kiedyś u nas naprawdę to było takie obowiązkowe wszędzie w każdej firmie, w każdej organizacji, w na każdej uczelni, na każdej uczelni, a jeszcze w ogóle w każdej szkole średniej. To myślę sobie, żebyśmy mieli szczęśliwszych ludzi w ogóle i więcej no. takich organizacji, które naprawdę już. Już na etapie, że ci ludzie przychodzą, to już umieją pracować w oparciu o te mocne strony. Nie? No, to, by było no to, tak jak, to tak
0: jak mówiłyście na początku, że w zasadzie jesteśmy do tego szykowani, do takiego życia, że tak powiem wszyscy w szeregu, wszyscy równani, do, do, do jednej linii jest jeden punkt odniesienia i w zasadzie my się wszyscy musimy dostosować Mało jest jakichś przykładów chyba w edukacji na to, że rzeczywiście, nie wiem, w szkole jesteś w stanie korzystać i ktoś zauważy, dostrzeże i jakby jeszcze Cię zmotywuje zainspiruje do tego, żebyś korzystała z tych swoich mocnych stron, jeżeli jeżeli taki masz. To mhm. w ogóle to się w ogóle nie dzieje, więc jakby jesteśmy...
1: W trochę, myślę, się, trochę myślę, że się dzieje, ale super, to się no. dzieje na wymiarze coraz większej liczby organizacji, bo przynajmniej jest taka, taki, taki plus, że jak ludzie trafiają właśnie do firm, to już w organizacjach jest ta świadomość, jak najbardziej dobrze wykorzystać potencjał danej osoby, tak żeby ona była zmotywowana, zadowolona, szybciej miała efekty, rezultaty. No i dzięki temu organizacja tak samo. No bo po to to jest tak naprawdę, nie? Więc to jest takie pocieszające, mhm. że faktycznie u nas jest w kraju coraz więcej firm, które z tego z tego korzysta i też się tym bardzo mocno chwali, no bo efekty są faktycznie widoczne, nie?
2: Tak, a to, co
1: powiedziałeś o tym szeregu, no to też mamy tło historyczne,
2: jakie mamy, nie? U nas w Polsce, natomiast też w systemie edukacji powoli zaczynają się pojawiać jakieś różne takie inicjatywy gdzie szkoły demokratyczne czy powstają, czy szkoła w Łąże, która na przykład też korzysta z Galupa, z tego, co, co mi wiadomo. Więc takim naszym ogromnym marzeniem z Kamilą, powiem za nas trochę, z prostym, jeśli się przez z czymś, ale jest to, żeby kiedyś nasz system edukacji Opierał się o pracę na mocnych stronach, na wspieraniu potencjału, a nie na wyrównywaniu deficytów i że kiedyś nie będzie takich narzędzi, takich zajęć jak zajęcia wyrównawcze, tylko zajęcia na przykład potencjału ludzkiego, nie wiem, czy, czy wspierania hmm. potencjału człowieka, że to się po prostu kiedyś zmieni i to takie, to takie nasze małe marzenie.
1: A że mamy signifikans u nas w dziesiątkach, to myślę, że jest szansa. Że się przyczynimy trochę do tego.
2: Jeśli nas posłucha minister edukacji, to zapraszamy na rozmowy. <grystanie> A może
0: Może kiedyś? posłucha, bo, bo zajęcia wyrównawcze, to sama nazwa jest niepokojąca po prostu.
2: <grystanie> no, no, to tak śmiejemy się trochę z tego dzisiaj, nie? A tak, my to, stry... <grystanie> my to już mamy za sobą.
0: My to już mamy ze sobą, ale dzieci, dzieci naszych dzieci, tak, to nadal się będą z tym może rać.
2: To prawda. No a ja ze swojej strony chciałam dodać tylko tyle, że jak dzisiaj rozmawiałyśmy o tych tandemach biznesowych, jak nam dobrze sprawdza się w takim tandemie biznesowym Galup, jak nam to sprzyja w takiej produktywności, wzajemnym zrozumieniu się lepszym i, i partnerstwie, tak też do tego tematu, co powiedziałaś Maciek, żeby kiedyś dotknąć tematów relacyjnych, tematów par, to też takie coś nam się pojawia i może to kiedyś faktycznie jest na jakiś osobny wątek, bo zdarzają nam się tacy klienci, którzy chcą w parze sobie zrobić. Nie? Zaczynałam mhm. tak, że robiłam na przykład galupa dla wspólników, którzy razem prowadzą biznes. Im się to tak spodobało, bo też to narzędzie im bardzo pomogło lepiej siebie rozumieć, że później zaprosili swoje partnerki do tego, bo chcieli mieć też rozeznanie, jak mogą wzajemnie się uzupełniać i gdzie się na przykład wzajemnie ścierają. Więc to też i z autopsji, bo yy, mówię, ale też yy, na swoim przykładzie ze swoim partnerem, ale też z tego, jak pracujemy z klientami, że może kiedyś na Walentynki, nie wiem Maciek, <śmienie> <śmienie> jak galopada pary wykorzystać.
1: Ja mam jeszcze jedną taką myśl do tego, Karo, właśnie co ty mówisz, ale to jest efekt tego mojego słuchajcie, dojrzewania, o którym ja mówię, nie? że naprawdę mam takie wrażenie, że szkoda czasu, żeby nie znać tych zasobów. Naprawdę, bo to jest taki game changer, tak wiele upraszcza, tak wiele zmienia w życiu w ogóle, w poczuciu szczęścia, radości, zadowolenia, że tak sobie myślę jednak, to jedno jest to życie, wiem, że teraz zabrzmi filozoficznie, że po prostu szkoda tego nie zrobić. Mam takie wrażenie, że no, jak ktoś tego nie chce zrobić, to ja mam takie kurde, nie? że to musisz. Mój maksymalista wtedy nie odpuszcza, ale z tego względu nie, że chcę coś sprzedać, tylko żeby pokazać, jaka z tego jest wartość, że nie posiadanie tego dostępu do tego, co to są za zasoby, jak z nich korzystać, po prostu jest dużą stratą. Jest mhm. dużą, moim zdaniem, stratą, nie? Taką. I Właśnie szkoda.
0: Tak jak, tak jak na początku mówiłyście, że czasami. Jak się patrzy na swój raport, to się tak myśli, a no, no tak, to, jest, to jestem ja, przecież ja wiem. Ale to, że sobie to nazwiemy i, i jest to w taki ustrukturyzowany sposób pokazane, w ogóle z instrukcją obsługi, jeszcze jak sobie zrobi się do tego taki coaching, czy po prostu pogada się z trenerem o, o tym, co, co z tego wynika, no to jest, to jest różnica, to robi różnicę, bo nie zawsze to, co to, co wiemy, yy, jesteśmy w stanie z tego skutecznie korzystać. Dobrze, bardzo dziękuję Amen. wam za dzisiaj i... My również. Dziękujemy. I naprawdę mam nadzieję, że Dzięki to ostatni raz.
1: Dzięki Maćku.
0: <laughs> Dzięki Dziękujemy bardzo. za zaproszenie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.